0: Итак, история Билли Майера. Настоящее
1: имя Билли Майера на самом деле Эдвард Майер. Он очень интересовался американским западом, и поэтому взял прозвище Билли. И в январе 1975 года
0: в Швейцарии произошел
1: контакт в сельской местности, недалеко от Цюриха, в лесу, с этим человеком вышли на контакт существа, которые говорят, что
0: прилетели из региона Плеяд.
1: И они говорят, что интересуются происходящим на нашей планете уже долгое время.
0: И этот случай попал в поле зрения
1: исследователей здесь, в Тусоне. И в период
0: с 1975
1: по 83 годы
0: Случай тщательно исследовали. В основном этим занимался полковник в отставке Уэндалл Стивенс,
1: здесь в Тусоне,
0: и команда исследователей из Феникса
1: во главе с Ли и Брит Элдерс. Они провели подробное исследование этого случая.
0: Они думали, что это фейк, и поехали в Швейцарию, чтобы доказать, что это фейк. Они собрали фотографии, результаты теста на полиграфии и так далее. Они отправили фотографии на компьютерную диагностику и анализ. И в итоге
1: они выяснили, что это не фальсификация. Чем больше они исследовали, тем больше они понимали, что на самом деле они верифицируют этот случай.
0: И важные имена, которые как-то участвовали в
1: верификации, Это IBM, лаборатория реактивного движения НАСА в Пасадене, Университет штата Аризона, Геологическая служба США, корпорация Макдоналд Дуглас и Калтех. Даже дошло до того, что ЦРУ, Центральное разведывательное управление нашей страны, подтвердило, что да, действительно...
0: Этот однорукий швейцарский
1: фермер с шестью классами образования действительно контактирует с какими-то существами, или космическими кораблями, существование которых они не могут
0: опровергнуть. Те, кто знаком с моими работами,
1: знают, что меня очень глубоко коснулся этот контакт. Мой интерес к НЛО был очень опосредованным до того, как в 80-м году я не увидел фотоальбома под названием контакты с плеядеанскими НЛО. Эти альбомы оказали сильнейший эффект на людей по всему миру, не только на меня.
0: И один человек в частности, который живет в Лос-Анджелесе, его зовут Джей Рэндольф Уинтерс,
1: мы знаем его как Рэнди, также поразился этими снимками, и...
0: и он сделал то,
1: что многие из нас хотели бы сделать. Он лично поехал, чтобы познакомиться с Билли, и лично расследовать этот случай, чтобы убедиться самому.
0: Мы познакомились с Рэнди в августе прошлого года в городе Месса. Нас так поразил его рассказ, его опыт, после того, как он провел три месяца на фирме Майера в Швейцарии, что мы
1: решили, что пора пригласить этого человека в тусон и дать ему возможность поделиться тем, что он узнал со всеми вами. Итак, давайте вместе со мной поприветствуем Рэнди. Передаю слово тебе. Хорошо. Большое спасибо, Джим. Привет, Тусон. Я смотрел, как люди поднимали руки. Я уже давно рассказываю о Билли. Я вступил в его личную группу в 85-м и стал членом того, что называется FIGU. Это немецкая аббревиатура для свободного общества по интересам для изучения духовных и неофициальных наук и уфологии. Если вы знакомы с немецким, они обычно берут несколько слов и соединяют их в одно огромное слово, которое занимает целый абзац. И ни я, ни другие не могли выговаривать это, поэтому они просто назвали группу FIGU. Итак, мое общение с ним началось тогда. Я уже давно выступаю, мне всегда интересно, сколько людей знают о случае, и сколько нет. И очень интересно, куда бы я ни приехал в мире, большинство людей либо слышали о нем, либо у них есть альбом, либо пара снимков, связанных с ним, так что, сколько из вас видели фотографии, которые сделал Билли? Вы, наверное, видели их везде, они есть в каждой брошюре, в каждом каталоге, на каждой листовке, и даже на телепрограммах, где говорят, что это фейк, они потом показывают фотографии примерно 30 минут, и обычно не сообщают, что это именно Билли сделал их. Я покажу некоторые из них сегодня, потому что это всегда очень стимулирует интерес. Я привез несколько тех, которые вы, наверное, видели, и те, которые вы, наверное, не видели, потому что всегда классно визуально ознакомиться с этим случаем.
2: Я знаю, что
1: многие из нас, кто интересуется НЛО, в основном из информации по телевизору,
2: или лекции вроде этой. И как сказал
1: Джим, мне этого было мало будучи от природы любопытным человеком, который хочет все выяснить сам, я решил поехать и сам познакомиться с Билли. Для меня было неожиданностью, когда я приехал туда, и Билли не хотел разговаривать со мной. Я был там три недели, и все эти три недели я убирал сарай, косил траву, работал в саду и делал много чего еще. И Я помню последнюю неделю моего пребывания дом Билли стоит на холмах, на фермерских угодьях. Если выйти из дома и посмотреть налево, там есть большой холм, это лук, где мы все время косили траву, чтобы кормить коров. И вот я кашу там траву на высоте 3000 метров над уровнем моря, и я вот-вот свалюсь. И примерно раз в полчаса я осматриваюсь, и вижу, как Билли выходит из передней двери и выглядывает в сторону холма, чтобы посмотреть, там ли я. Я оглядываюсь на секунду, а он забегает в дом. Я думаю, ну и дела, я здесь уже три недели, и он избегает от меня, но в то же время наблюдает за мной постоянно. И вот пришло время уезжать, я не мог оставаться там дольше. Я подружился со всеми остальными в доме, и они с радостью делились со мной информацией. Я уехал, сел на самолет и полетел обратно домой в Лос-Анджелес. На следующий день звонит телефон, это Билли. Можешь возвращаться, все нормально. Наверное, я прошел проверку. Я, наверное, хорошо косил траву и ухаживал за коровами. Поэтому я вернулся, это было через несколько месяцев уже следующим летом. Я жил в доме и участвовал во всем, и тогда для меня все начало открываться. Мой интерес ко всему этому был не столько, как исследователя. Я никогда не ходил, чтобы посмотреть на следы от приземления или опрашивать свидетелей. Это был просто мой личный интерес, узнать, что же это такое. Несколько лет у меня было очень сильное чувство, что все это реально. Меня, можно сказать, преследовали сны и видения об этом. Я постоянно видел, как Билли вступает в контакт, и я... Когда мы начали разговаривать с ним и обмениваться информацией, его сильно впечатлило, что я на самом деле так много знаю об этом. Потом он пригласил меня в свой офис и начал показывать мне горы
2: записей, которые мы передали. И для тех из вас, кто
1: не знаком со случаем, давайте я вкратце расскажу, что там произошло. Раса людей, с которыми у нас общие предки, которые выглядят в точности, как мы. Они могли бы сидеть здесь в зале, и мы вообще не заметили бы их начали контакт с Эдвардом Майером на самом деле еще в 1937 году потому что они стали причиной его рождения 3 февраля 1937 года в 11.20 утра они связались с четырьмя духами из того, что они называют миром тонкой материи чтобы те пришли и начали формировать материальные тела в том, что они называют миром грубой материи они сказали, что сделали это намеренно потому что им нужно было, чтобы Эдвард Майер родился в конкретное время но он родился на 20 минут раньше но по крайней мере он прошел сюда и... другие три человека которые родились, должны были стать запасным вариантом, и в течение жизни они также получают телепатические послания. Итак, они потратили множество усилий изначально, чтобы договориться с этим духом и сделать так, чтобы он родился в конкретное время. В пятилетнем возрасте, чего многие люди не знают, Билли начал получать телепатические передачи. Он начал видеть символы и образы, и он не просил о них, он не запрашивал их, и они не были вызваны его собственной волей. Это не был голос как таковой, но это были образы. А затем голос или чувства приходили, и как бы требовали от него выяснить, что означали полученные образы и символы. Но он не понимал, что это такое, и он не обратился к родителям, чтобы выяснить, в чем дело. Вместо этого он обратился к местному священнику по фамилии Циммерман, который странным образом, похоже, понял, что происходит с Билли и объяснил ему, что происходящее с ним называется телепатическими посланиями и что ему нужно приложить усилия, чтобы вспомнить, что означали эти символы. Он начал пробовать, теперь, когда он выяснил, что он не сходит с ума, он пытался понять, что означали символы. Ему было нелегко, потому что он был очень юным. Голос начал приходить все чаще объяснять некоторые символы, Идеи, мысли начали приходить в голову Ему было всего пять лет тогда Когда ему было 7 лет, его пустили погулять в лес рядом с домом И тогда это был Хинвиль, к северу от Цюриха Точнее, извините, Бюлах. когда ему было 7 лет
2: И там у него был первый физический
1: контакт Мы привыкли, что НЛО обычно выглядит как шляпа или летающая тарелка Но этот был другим Этот корабль Билли описал по-детски, как имеющий форму груши что он был тоньше наверху и круглым внизу, и для него он выглядел как гигантская груша. у корабля не было никакой формы, даже близкой к тарелке. У него был сверкающий серебристый цвет. Корабль приземлился, забрал его. Из него вышел мужчина, похожий на старого дедушку и седой бородой, лет 90 на вид. Билли чувствовал себя очень комфортно рядом с ним по какой-то причине, забрался в корабль с ним, пробыл на борту примерно 4 часа, и в это время ему рассказали, как его рождение было намеренно спланировано и какова была его
2: цель. И тогда же
1: Билли нужно было принять решение, хочет ли он продолжать свою
2: миссию, для которой он был выбран в этой жизни. И вот семилетний ребенок
1: уже должен принимать такие решения. Хочет ли он продолжать общаться с этим голосом, работать с символами и так далее. И в качестве помощи, перед окончанием контакта,
2: человек с корабля, которого
1: он называет Исфат, провел манипуляции с мозгом Билли. Какое-то устройство было одето ему на голову, и как только его надели, как вспоминает Билли, все изменилось. Вдруг у него открылась феноменальная память и воспоминания. Если возникал любой вопрос, которым он задавался внутри, он тут же узнавал ответ на него. И все эти символы, который он видел последние два года в своей голове, тут же приобрели смысл для него, как будто это был его родной язык, и тысячи символов и видений хлынули сплошным потоком ему в голову. Похоже, они открыли что-то в его духовном подсознании, чтобы он смог вспомнить образы чувства и мудрость из предыдущих жизней, вещи, к которым большинство из нас нет доступа. Ему сказали, что это было нужно, чтобы он принял решение, будет ли он продолжать, и у них также была способность заглянуть в его будущее, чтобы он узнал, как трудно ему будет в жизни. потому что жизнь, которую он проживет, будет совсем нелегкой. Тогда у него все еще было две руки, и позже он потеряет левую руку, как многие из вас, наверное, знают. И так он знал обо всем очень-очень рано. Это был только 42-й, 43-й 44-й годы, шла война, и в это же время никто не подозревал, что где-то в швейцарском лесу маленький семилетний мальчик переживает самые значительные контакты нашей современности. Контакты продолжались до 16 лет и в основном были телепатическими. В возрасте 16 лет начались контакты с другой расой под названием Тимурс, и об этом очень мало написано и мало людей знают о них. И это был главный период, наверное, его образования по поводу инопланетян. Была девушка, я привез ее изображение, я покажу ее позже. Девушка, которая контактировала с ним по имени Аскет. И она сказала ему, что она была даже из другой вселенной, и что она будет заниматься его образованием, и передаст ему необходимые элементарные знания для понимания. И она обучала его телепатически несколько лет,
2: чтобы развить ум, который сможет понять вещи, которые он будет переживать в будущем.
1: В течение следующих трех лет Билли забирали несколько раз Тогда его называли Эдвард или Эдди В следующие три года Аскет забирала Эдди несколько раз И возила его в разные моменты Времени. Нам всем всегда интересно узнавать что-то, и в процессе обучения мы берем кусочки информации выстраиваем из них собственное понимание, верно? Вы слушаете меня, слушайте, что я говорю, и что-то из этого понятно, что-то вы пропустите, что-то вообще не резонирует, а с чем-то вы вообще не согласитесь. Каждый раз, когда мы слушаем информацию, она не становится частью нас, пока мы не переживаем ее на опыте, верно? Нам нужно услышать что-то на какую-то тему, и однажды мы получаем достаточно информации об этом, чтобы развить какую-то волю или чувство. Отношения к этому, которые, будучи достаточно сильными, могут стать частью нашей жизни. И затем это ведет нашу жизнь в определенном направлении. Тогда вы знаете что-то и говорите об этом с позиции личной истины. И это то, что они объяснили Эдди тогда, что если он станет пророком нашего времени и будет двигаться к событиям, которые произойдут позже, ему нужно будет иметь собственный опыт в разных вещах, собственные знания, чтобы это стало его личной истиной, так же, как происходит с нами. В 16 лет он совершил несколько путешествий с ней в разные периоды нашей истории. Он отправлялся в доисторические времена и наблюдал развитие планеты. Он отправлялся во многие библейские периоды, смотрел на события, так как они действительно происходили. Он даже был в интересном путешествии в 16 век, когда он задавал вопрос... Могу ли я отправиться в прошлое и оставить бутылку колы 400 лет назад, а потом выкопать ее в нашем времени? Мы все задумываемся о таком. Конечно, в 16 лет это очень любопытно. Мне и сейчас любопытно. И ему позволили сделать это. Его отвезли в 16 век, кровину по имени Джичелли.
2: Билли взял с собой фонарь. Фонарь на батарейках. Видимо, этот
1: Джичелли, кем бы он ни был, сам несколько раз вступал в контакты. И он даже не особо удивился, увидев Билли. Он оставил фонарь и объяснил, как он работает. Это был стандартный фонарь с большой 9 вольтовой батареей и включателем. И он объяснил немного этому же Челли, как он работает. Основную идею электричества во Франции 16 века. Итак, Билли возвращается на дворе 56 год. Примерно через 5-6 лет после этого его друг приходит с книгой по истории об этом периоде. И где-то в книге есть упоминание о Раввине по имени Жичели, которого местные люди считали колдуном. Потому что если подойти к его дому, странные огни светили из окон. И это, наверное, какая-то дьявольщина. Если прикоснуться к ручке его двери, то вспышки энергии могли выскочить и укусить тебя. И там было даже написано, что король Франции того времени был оповещен о том, что у этого Раввина происходит что-то странное. То есть он мог взять с собой фонарь на батарейках, На корабль, отправиться в прошлое, оставить его там, и это повлияло на историю. В другой раз, я покажу вам снимки этого позже, это есть в моих слайдах, я покажу снимки, а потом объясню некоторые из этих концепций. Представьте, что вы находитесь в доме Билли и хотите проверить, как работают его идеи. Однажды Билли провел такую демонстрацию для своей группы, он взял 5 или 6 человек, которые жили в его доме и которые потом много участвовали в его контактах со временем И он рассказал им, что однажды корабль повредил дерево, и верхушка дерева была оторвана Билли приходит домой, таща верхушку дерева и рассказывает, как радиация или что-то от корабля повредили дерево Он ведет их показать дерево, а его там нет Я покажу вам снимок дерева чуть позже. Если поехать в Швейцарию сейчас, дерева там нет. Это большое дерево. Речь не о кустике, это было большое дерево. Итак, дерева не было, а люди, которые живут с Билли, которые всегда там жили, говорят, что Билли помешался, и что там никогда не было дерева. Он говорит, у меня есть снимок этого дерева. И он отправил пленку на проявку, снимки пришли из дерева. И он говорит, вот у меня есть верхушка этого дерева. Но никто ему не верит. Они думают, что Билли, наверное, насмотрелся на НЛО в небе. Так бы мы и подумали, верно?
2: Его попросили объяснить это. Ему помогли его неземные друзья. Через месяц они
1: вернулись. они сделали демонстрацию. Билли взял пять или шесть человек из своего дома. У всех был фотоаппарат. Он повел их по дороге примерно за милю от фермы. Вот они идут по дороге, он останавливает всех и говорит, окей. Все посмотрите на то, что перед вами, запомните все, что вы видите. Все деревья, все кусты, сделайте снимок. Они стоят, можно представить, как все стоят, смотрят и делают вспышки своими мыльницами. Ладно, пошли. Он ведет их дальше по дороге, и все уже думают, что вот-вот и видят что-то интересное. Они проходят дальше, встают и просто болтают ни о чем. Две или три минуты, они все ждут, что что что-то произойдет. А потом Билли говорит, «Теперь пошли обратно». Он приводит их в то же место и говорит, «Итак, что изменилось?» Никто ничего не замечает, никаких изменений, он говорит, сделайте еще один снимок. Там отсутствовало дерево, и никто этого не заметил, потому что там было много деревьев. Итак, пять человек проявили снимки, и у всех на снимках было дерево, которого сейчас там уже нет. То есть за очень короткое время они продемонстрировали технологию, когда можно было взять часть материи, сделать так, чтобы она переместилась в другое время, и даже стереть воспоминания о нем у людей. То есть мы говорим о довольно продвинутых технологиях. Причина, почему я сегодня подготовил доску, это, когда я стал членом группы, я получил возможность. Когда тебя принимают в группу, тебе вручают несколько тысяч страниц информации и говорят, изучай. Если ты в группе, ты должен знать все эти принципы и понимать их. Но за этим я туда и поехал, так что у меня все они остались, вот такой толщины. Тысячи страниц информации на все темы, на которые ты потом сможешь ответить на вопросы. Так что я взял с собой доску, потому что мне очень хочется поделиться с вами принципами работы времени. Я покажу вам схематически сегодня, как создавалась вселенная, как в ней развивалась жизнь, небольшой набросок этого. Я немного расскажу о том, как дух действует в мироздании, как работает цикл материальной жизни. И это тоже очень интересно. Итак, этот снимок довольно редко увидишь, он мало появляется в книгах, и в период с 16 до 19 лет Билли отправили путешествовать по миру, чтобы узнать больше о людях, о философии, о жизни. И он провел несколько лет путешествий, целых 11 на самом деле, в основном в Индии, Пакистане на Востоке, где он учился. В этот период у него было несколько контактов, здесь есть пара снимков черно-белых,
2: этот был сделан в ашраме в Индии, где и произошел контакт. Это фото и несколько
1: первых фото. Вы, наверное, видели в большинстве книг. Они есть в рекламных брошюрах, они очень популярны. Они называются лучевые корабли. Как ни странно, они не называют их аналог. Они называют их лучевыми кораблями, потому что изначальное устройство, которое они изобрели как основу для двигателя, было устройством светоизлучения. И они говорят, что называют это диодное устройство. Диаметр корабля 7 метров примерно, то есть примерно 21 фут в наших единицах. Он может перевозить команду из трех человек. Можно считать это их машинами или их автомобилями.
2: Когда кому-то нужен транспорт в их мире, такой корабль предоставляется ему. И часть корабля делается специально под владельцем.
1: Они уже прошли эпоху компьютеров и пришли в эпоху выращивания органических разумных устройств. И корабль на самом деле думает и отвечает на мысли пилота, защищает экипаж, когда он находится вне корабля, и так далее. Корабль, на который вы смотрите, называется лучевой корабль. И это их более старая технология. И они решили, когда начали контакты с Билли, тогда его уже называли Билли. Контакты с этой группой, которая называется пледианцами, начались 28 января
2: 1975
1: года, когда и началась серия этих фотографий. Лучевые корабли это старая технология, они решили использовать ее, потому что они сказали, что подсознательно очень многие из нас, то есть почти у двух третей белой расы на Земле, дух в какой-то период давным-давно жил на других планетах. Что мы едины в этом как раз, если они используют именно такую форму корабля, она будет комфортна для большинства людей. Где-то в глубине нашего духовного сознания,
2: а не материального сознания, это покажется знакомым
1: будет резонировать с многими людьми.
2: У них есть много других
1: форм. Обычная форма тарелки, как вы видите здесь, используется на планетах, где есть атмосфера или вода. Это никак не связано с двигателем на новых кораблях. Старые желучевые корабли не нуждались в более плоской поверхности внизу, потому что работали на принципах волновых технологий.
2: Здесь, наверное, трудно
1: разглядеть, но прямо под внешним краем есть такая желтоватая зона, это одна из фотографий, которая была изучена очень тщательно, потому что смотревшись в эту желтоватую часть, можно увидеть отражение поверхности Земли, отражение травы и так
2: далее. Это одно из немногих фото на Земле. Чаще всего, когда Билли вступал в контакт. Он ощущал
1: прохладу на своем лбу, и они предупреждали его, чтобы он внимательно следил за своими мыслями, потому что через них они ведут его в какое-то безлюдное место, где они могут провести контакт. Когда корабль прилетал, он обычно не касался земли. По какой-то причине они очень старались не оставлять доказательств. И, похоже, в процессе контактов они были очень внимательны по поводу того, что они делали.
2: Чаще всего корабль просто парил над землей. Девушка выходила из корабля и встречалась с Билли. Но в некоторых
1: случаях корабль приземлялся на землю на трех ножках, и он сделал несколько таких снимков. Билли живет в сельской местности, и каждый раз, когда он делал снимки, которые вы видите сейчас, Он брал две или три отснятых пленки и посылал их почтой в Цюрих для проявки пленок по почте, но обычно возвращалась только одна. И он сказал мне, что он получил всего одну треть всех отснятых им снимков, и у него осталось всего около 1100 фотографий. То есть большинство из них не вернулись и, наверное, находятся в частных коллекциях. Эта картина нарисована Джимом Николсом, человеком, который только что выступал, в ответ на просьбу людей, которые попросили сделать картинку одного из существ. Его контакты начались с группы людей, которых сейчас мы называем плеядеанцами. Мы называем их так, потому что они сказали, что прилетели из звездного скопления, которое мы называем плеяды. Плеяда – это имя, которое мы придумали тысячи лет назад. И по всей нашей литературе, в старых народных преданиях, Плеяда упоминается и в Коране, и в Библии. Это слово появляется много где. И они говорят, что прилетели именно из этого сектора космоса.
2: Это настоящая фотография через телескоп того, как выглядят плеяды, иногда их называют «малым ковшом», «семью сестрами» и так далее. Можно видеть
1: семь главных звезд.
2: Вверху справа есть звезда, которая называется Тайгета, и это регион, откуда они прилетели. Это примерно 450 световых лет от нас. И здесь на
1: рисунке можно увидеть, где она находится. И эти маленькие корабли долетают до нас за 7 часов, преодолевая расстояние от 450 до 500 световых лет. То есть они передвигаются очень быстро. И те, кто давно не повторял скорость света, она составляет 300 тысяч километров за одну секунду. То есть это примерно 7 раз вокруг планеты Земля за одну секунду, чтобы представить себе. Большинство из нас привыкли к скорости 85 километров в час. Если бы мы могли пролететь 300 тысяч километров за одну секунду, 60 секунд умножая на 300 тысяч километров, это сколько вы пролетите за минуту? Еще на 60 это за час, еще на 24 это за день. Считаем за неделю, и за год. И вот что такое световой год. То есть какое расстояние преодолевает свет за один наш год. То есть это гигантское число. И они находятся за 450 таких лет от нас и долетают сюда за 7 часов.
2: Это художественное изображение галактики, в которой мы с вами живем. Мы живем в галактике,
1: которую мы называем Млечный Путь. Это потому, что с нашей точки зрения, когда мы смотрим на нее, она похожа на разлитое молоко, когда мы видим все миллиарды и миллиарды звезд в ней. Вы видите здесь слева, это место, где расположено Солнце. Это примерно наша точка, где мы живем. Если бы мы могли пролететь над галактикой и посмотреть на нее, вот это был бы дом. Здесь видно, что мы как бы живем на внешнем крае, или в пригороде города, так сказать. По их информации, как они сказали Билли,
2: расстояние от нас до центра галактики примерно 53 тысячи световых лет. То есть это огромное
1: расстояние в диаметре. И, вероятно, диаметр всей галактики больше 120 тысяч световых лет.
2: И они всего за 450 цветовых
1: лет от нас. То есть это тот же район города, если сравнивать.
2: Поэтому нам предстоит сделать гигантский скачок в технологии перед тем, как мы сможем
1: преодолеть такое расстояние.
2: Контакты Билли
1: начались и стали регулярными, и происходили почти каждую неделю. Почти все контакты были с девушкой с Плеят, которая сказала, что ее зовут Семьяса.
2: Она сказала, что она и ее раса решили провести серию контактов с ним, и он ожидал этого после всех
1: других контактов в начале жизни, ему уже сообщали об этом, и они собирались сделать серию контактов, пока это было им интересно. Контакты начнутся и будут иметь несколько стадий развития, и все это время они будут очень осторожны в том, какую информацию они дают и что они делают. И для начала они позволят ему делать фотографии, Потому что до этого времени у нас не было качественных фотографий на планетных кораблей, которые были бы доступны всем нам Когда эти фотографии начали появляться в европейских журналах в 1975 году и наконец попали в Америку благодаря Уэнделу Стивенсу к 1979 году Большинство людей были очень удивлены, большинство считали, что это точно фальшивка, потому что они были слишком качественными Мы всегда хотели увидеть хорошие снимки, но когда наконец увидели их, мы не поверили, потому что это было слишком непривычно но потом Билли начал предоставлять снимки каждую неделю, сотни снимков. А потом он начал делать видеозаписи, и у него есть примерно час видео, на которых записаны разные корабли. В некоторых случаях до четырех кораблей, которые прилетают и парят над землей. И он также сделал, я привез такой снимок. Вы увидите случай, когда корабль прилетел и приземлился буквально у него во дворе, метров за семь от него. Я покажу это фото позже.
2: И дерево, о котором
1: я сказал до этого, которое исчезло, это дерево, вокруг которого сейчас облетает корабль На этой серии снимков Билли пытается сделать фотографию, чтобы мочь показать людям размер корабля относительно какого-то объекта И это дерево, которое было повреждено и которого уже нет там